1: Et il y en a qui rient de mon générique. Vous vous rendez compte, ça commence mal. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle après une semaine qui, j'imagine pour vous, n'a pas été exceptionnelle, même si elle a été exceptionnelle sur les marchés. Alors, pourquoi l'émission va être exceptionnelle Je vous le dis tout de suite, parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont un impact sur l'économie, qui ont un impact sur votre argent, qui ont marqué la semaine. On va le faire sans langue de bois, avec de bons coups de gueule... Et musique, bien sûr, vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir, j'essaye de parler aussi vite qu'Alexandre Barades de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. C'est presque ça, c'est presque ça, mais moi on arrive encore à me comprendre. La financière Arbevel est une des plus belles success stories de la gestion à Paris. Je vous présente ce cofondateur que vous connaissez déjà et directeur général Sébastien Lalevé. Comment ça va Sébastien Très bien Marc. Est-ce que cette semaine, cette animation à Paris, ces grèves, tout ça, ça vous a mis de bonne humeur Parce que déjà que vous n'êtes pas de bonne humeur, mais là... Euh... Non, non, je me lève très tôt, je vais au travail très tôt,
0: j'évite les flux.
1: Il représente une maison américaine prestigieuse qui fait une, une percée très remarquée sur le marché français de la gestion, Louis Defelt. Comment ça va Est-ce que vous êtes responsable de la gestion Small Limit Cap chez Raymond James Oui, ouais, tout va, très bien, merci Marc, très content d'être de retour. Ça va, ça se passe bien le, cette année pour vous ouais, ça se passe plutôt très bien. Ouais. Malgré les performances des Small Limits qui sont moyennes, ça va Ouais, mais au contraire, c est, c est... il y a toujours des opportunités à faire, donc ça se plutôt bien. Il parle et il pense plus vite que son ombre. Il observe les marchés avec talent, mais avec prudence, vous allez le voir. C'est Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Comment ça va Je vous suis sur Twitter, vous êtes... Qu'est-ce que vous êtes énervé Cette hausse-là depuis le début de l'année, mais elle vous rend dingue, hein il y a tellement d'arguments en face à opposer à cette hausse que oui, je la trouve de moins en moins. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais comme vous, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit le marché a toujours raison. Et je me suis calmé. Il y a beaucoup d'arguments en face. Il y a beaucoup d'arguments en face. Allez, il fait son grand retour dans notre émission. C'est un pilier, hein, on peut dire ça, de BFM Business. On l'appelle le gendre idéal de l'économie. Vous saviez ça
2: J'en ai entendu parler.
1: Wilfried Galland, vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance, ça va chez Montpensier. Formidable. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie. Et... Bah oui, God Save the Queen. Quelle surprise, hein quelle surprise. Une fois de plus, tout le monde. C'est planté pas tellement sur les résultats des élections parce que personne ne voulait faire de prévision après le chaos qu'il y a eu sur le référendum. On pensait que les Britanniques, rappelez-vous, dans la presse française, dans les médias, qui regrettaient le vote pour le référendum, que Boris Johnson, avec tout faux, même moi je l'appelais Bozo au lieu de Bojo, et eh bien le voilà qui remporte les élections avec un score écrasant, le Brexit. C'est maintenant. Ça vous a surpris, Wilfried
2: ben Moi, ça m'a pas vraiment surpris parce que je pense que le, le, le feuilleton du Brexit. Déjà, quand on le commente, on commence à en avoir un peu assez. Mais alors, quand on le vit, euh, comme le vivent les Britanniques, je pense qu'il y, y a vraiment un, un effet ras-de-bol très très fort. Et la promesse qui était, mais qui était majeure de Boris Johnson, c'est avec moi, c'est fini. Avec les autres, vous pouvez avoir, d'une part, une politique économique quand même qui vous enthousiasme pas, franchement. Vous pouvez avoir un, deux, un deuxième référendum Vous voulez vraiment recommencer Ou alors vous pouvez même annuler le résultat du précédent référendum Franchement c'est pas sérieux Et donc on disait, les Anglais
1: regrettent euh, Si on faisait un deuxième référendum Probablement qu'ils resteraient dans le Brexit On était tous persuad... enfin, persuadés Mais on pensait que ça allait se passer comme ça Anglais... Et là c'est un
2: rat de marée hein, Je pense qui... que les Anglais regrettent vraiment de passer pour les imbéciles mais des, des, Désormais mais surtout... Donc ils voulaient juste que ça se termine oh ouais, d'une façon et, ou d'une autre Exactement, et d'arrêter parle... d'avoir un parlement Qui globalement dit non à tout et oui à rien donc voilà donc maintenant il va y avoir un parlement qui au moins a été élu de façon claire pour mettre en place l'accord après euh, le sujet c'est comment est -ce ils vont mettre en place cet accord on est quand même loin euh, d'arriver au bout de la période, de la période oui, euh, transitoire avec un accord euh, un, an, un an pour arriver à un accord définitif ça va quand même être hyper chaud
1: bon, oui et... mais on rentre dans les détails un mais peu voilà. techniques c'est-à-dire on est et dans le Brexit exactement
2: mais, mais à, partir de, à partir de ce moment-là on sait qu'il y a un sujet qui est en main qui n'est plus sur la table c'est le remain on sait que le Brexit aura lieu dans les conditions de Boris Johnson
1: Louis de Fel c'est un facteur d'incertitude pour les marchés qui s'en va ou pas spécialement
3: ou en fait c'est un sujet qui intéresse personne sur les marchés. Vous savez, Marc, les, les marchés détestent l'incertitude. C'est vrai que là c'est une vraie incertitude qui est élevée pour les, les différents marchés actions. Et on a bien vu que la devise a fortement progressé donc depuis l'annonce. On a vu que c'est surtout les valeurs locales anglaises qui ont fortement progressé et aussi aujourd'hui nous en tant que stock picker on va essayer de. On a bien vu que les valeurs européennes qui avaient une exposition au UK étaient très recherchées donc évidemment comme, euh, comme dit Wilfried, on va voir que ça va prendre beaucoup de temps à mettre en place. On parle du 31 janvier, mais après, ça va être très long à se mettre d'accord. Mais au moins, c'est une incertitude levée. Et le marché, bien évidemment, va bah, bah, le saluer. Sébastien, vous, le Brexit, euh, j'ai l'impression que ça fait un moment que vous regardiez ça de très loin.
1: Hein.
0: Non, non, non. Bah c'est désolant. Euh, c'est désolant parce que Boris Johnson a gagné parce qu'en face, il y avait un candidat qui était euh, difficilement acceptable pour pas mal de gens. Euh, c'est ce qui est assez triste, en fait, c'est qu'on le voit aux États-Unis aussi où les démocrates euh, ont une somme de candidats qui sont, assez peu, euh, qui sont assez peu attractifs, très loin pour les démocrates du niveau des candidats qu'ils ont eu avant. Idem pour les c'est intéressant le parallèle en, que vous faites en, en Angleterre bah, ouais. c'est un peu la même chose parce qu'on a deux populistes euh, purs donc. et durs qui avaient face à eux qui gagnent face à des candidats faibles en fait et c'est un peu le, le, la tristesse pour la démocratie c'est qu'on n'arrive pas à mettre en face de gens comme ça des candidats solides donc Boris c'est un vainqueur par défaut qui se retrouve maintenant à faire croire que c'est une victoire alors qu'en fait un vainqueur par chaos par, chaos, par, par, défaut, par défaut peut et maintenant euh, la seule certitude c'est oui il y aura le Brexit alors je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle fondamentalement mais comme vous disiez ce n'est pas une bonne nouvelle mais la nouvelle c'est que maintenant on n'en parle plus Enfin, fait, toujours est-il que les Anglais n'investissent pas depuis trois ans ou très peu et qu'on va voir ce qui va se passer. Mais il y a une incertitude qui est élevée et il y en a une longue qui va arriver, mais c'est est une, une espèce de. où il n'y a plus de trucs saillants, c'est un truc technique, sauf qu'ils sont quand même. Et on va voir ce qui va passer avec les Écossais. Hein. Donc euh, je ne suis pas certain que ce soit fini, loin de là. Hein. Alexandre Barades. Oui, je pense que le principal
4: thème est là, c'est depuis trois ans, on n'a pas encore eu de Brexit et vous tous les indicateurs d'activité au Royaume-Uni ont ralenti. Et le plus dangereux ces derniers mois, c'est l'activité dans les services. On avait des indicateurs qui mesurent le sentiment dans les services. On a des incursions dans des zones de contraction. Alors, on sait le des services de l'économie britannique. Donc là, c'est un vrai problème, sachant que la vraie négo commerciale n'a pas encore commencé. Et Oulphrey le disait, l'échéance prévue, c'est le 20 décembre pour arriver à trouver un accord commercial euh, global. Oui, mais en on... Ah oui, ah oui, oui qu'on s'en fout, c'est-à-dire
1: que j'ai bah
4: L'Union européenne on... va essayer s'il
1: y a besoin de donner un délai. Si oui, oui c'est ça parce que maintenant que... une fois qu'on a un mandat ouais. clair et que le mandat clair c'est voilà, faites le Brexit. Bon, bah on va le faire. Oui, mais hein. justement le premier
4: c'est que Johnson lui effectivement va dire, il en a marre et donc il faut qu'on définisse cet accord commercial avant le mois de décembre et c'est là nous qu'on va avoir une année de tension avec l'Union européenne où finalement le, lui il verrait plus vite que la musique. Oui, mais si c'est pas le 20 décembre, le... ça sera le
3: 31 janvier et puis c'est pas le 31. l'incertitude
4: restera là, c'est ça le Voilà.
3: Moi je pense que le vrai risque c'est Donald Trump, le président Trump qui va peut-être en profiter pour essayer de, de faire un, un accord avec le UK qui pourrait être néfaste pour l'Union Européenne d'accord Wilfried Galland c'est un hard Brexit ou
1: un, un soft Brexit pendant que Christopher Dembick vient juste d'arriver alors on va essayer moi ouais, je propose qu'on fasse un truc une ouais, on, fasse, on, fasse hyper on, rien. on fait espèce de fondu enchaîné je propose qu'on fasse on fait hyper, hyper, on hyper, hyper discret comme si le mec il était là depuis le début ouais, de l'émission et puis que j'avais pas... oublié de le présenter ah, il voilà, faut, faut... faut surtout pas ouais. surtout pas lui mettre la honte non mais non. Non, non. non il non, faut, du... faut pas que ça se voit il ah, ben faut qu'à l'écran ça soit éventuellement complet voilà exactement totalement fluide Christopher Dembick je rappelle que vous êtes encore, jusqu'à aujourd'hui, hein, oui. euh, quand vous êtes tout le temps en retard et vous que vous en virez responsable <rire> de la recherche économique chez Saxoban. Et donc, merci de nous rejoindre. Euh, merci euh, encore,
5: désolé pour le retard.
1: Vous étiez parti en vacances et même vous avez rappelé en dernière minute. J'ai découvert
5: les, les joies du problème avec les ouais. transports. Hard Brexit ou
1: Soft Brexit, d'ailleurs
2: ah, Je pense que le risque, effectivement, c'est qu'on ait euh, potentiellement un Hard Brexit par défaut à un moment donné, parce que la, la, période, euh, la période de transition ne suffit pas pour euh, faire cette, ce, ces, ces fameux accords. On sait très bien que l'Union Européenne sait faire euh, ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire repousser les échéances pour, à un moment donné, se donner du temps au temps. Ça, 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 ça ils savent faire. Donc, on aura un Brexit... Avec un accord, probablement un accord... Qui ah oui, ça c'est sûr. On a, donc on
1: oublie le no deal Brexit, voilà. on a un Brexit, mais ça sera un Brexit plutôt...
2: Bah, je, je pense que, vu, vu, euh, vu l'état d'esprit de Boris Johnson, ce sera quand même un état d'esprit, je pense, euh, plutôt hard quand même. Hein. Donc, euh, mais euh, globalement, comme vous le disiez, ça devient un sujet qui est plutôt un sujet britannique qu'un sujet global sur, sur l'économie. Et à partir de ce moment-là... Euh, on va dire l'impact est quand même beaucoup plus faible. Il faut quand même faire attention à la
4: politique monétaire parce que la, ça peut dégager un peu de visibilité pour la banque d'Angleterre. Elle sûr. avait mis un petit peu de ça de côté. Si effectivement il semble que la trajectoire peut-être un peu plus lisible, euh, la livre s'était quand même pas mal redressée. Donc attention au, 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 à l'impact sur l'économie britannique. Si en plus la banque d'Angleterre, ce n'est pas tellement l'humeur du moment chez les banquiers centraux, mais comment ça rend discours peut-être un petit peu moins noviche, euh, ça, ça va être un élément intéressant à surveiller dans, dans les mois qui viennent. Christopher Demigrude
1: qui est un adepte du hard ou vous pensez qu'on sera plutôt hard au Brexit <rire> Non, je pense qu'on aura plutôt un soft Brexit. Alors parce qu'il garde un poker face.
5: Quoi. Oh ouais, <rire> tout à fait. Euh, y euh... Il y a de l'exercice derrière. Il y a de l'expérience. <rire> ce serait plutôt un soft Brexit. En fait, je pense que pour Boris Johnson, il va avoir deux problèmes à résoudre. C'est bien évidemment, il a quand même une assise politique très importante. Il va essayer de négocier avec les Européens. Tout le monde souhaite un accord qui soit profitable pour tout le monde. Et de l'autre côté, ce qui est assez intéressant dans cette élection, c'est qu'on a un changement de paradigme idéologique pour Parti conservateur. Pour moi, c'est un peu le nouveau parti travailliste, dans le sens où ah ils ouais. abandonnent clairement l'austérité. Ils ont été élus dans des terres euh, à majorité quand même Exactement. travaillistes, historiquement. Donc, ils vont mmh. faire certainement des mesures de relance budgétaire. Une sorte de social-démocratie Ça peut être, effectivement, une expérience ah intéressante. Avec Et Boris Johnson. Avec Boris Johnson à la tête, sachant... Le, on aura Trump. tout vu, quand même. Le, non, mais
2: <rire> c'est le Trumpisme à la Sosuke. Oui, c'est une euh, forme d'opportunité. Il, il, il transforme le Parti conservateur, je suis totalement d'accord avec Christophe, il transforme le Parti conservateur de la même façon que Trump transformer ce, 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 ce Grand old Party euh, euh, américain en, en un parti qui effectivement remet absolument tout en cause dans, 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 dans l'économie la plus classique telle qu'il qu la défendait. Et effectivement, ça fonctionne parce qu'en en fait, il dit ce que les gens ont envie d'entendre. Et pour Boris Johnson, c'est exactement ça.
1: Allez, on passe au thème suivant bye bye. Eh oui, travailler, c'est tout dur. Ça y est, tout est clair. Il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, payer plus de cotisations pour un système universel par point. Donc, toucher moins de retraite. ce n'est pas un problème systémique ou paramétrique. C'est un problème tout simplement arithmétique. Il y a de plus en plus d'inactifs, de moins en moins d'actifs. Ce qui est sûr, c'est que les grèves continuent. Que pensez-vous de cette réforme Sébastien Lalvé, je m'attaque directement à vous. D'abord, vous vous êtes né après 75 fin <rire> Avant, Avant. Ce que pense... Donc vous en profitez largement
0: Non mais ce qui est intéressant Vous êtes un gagnant Exactement. Que, pour reprendre le point qui vient juste d'être dit Que ça soit Trump, que ça soit euh, Johnson Ils n'ont pas vraiment de conviction en réalité Ils vont là où le peuple A envie euh, d'aller Donc c'est de l'opportunisme Ce n'est pas un programme économique Ce n'est pas un programme politique Ça marche tant que les vannes du cash sont ouvertes Grâce aux politiques de Toba c'est leur grande chance, c'est ça qui leur permet d'exister, c'est que pas oublier que Trump, sa croissance économique, il l'achète au prix de déficit monstrueux. Bon, c'est les Américains, c'est un pays particulier, mais il y a quand même ça. Et Boris Johnson va aussi ouvrir la vague du, le, la porte au déficit dans les années à venir. C'est comme ça qu'il arrivera à amortir le, 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 Brexit. Alors, dans notre cas, dans le, dans le cas qui nous est cher, euh, on, cher on, on a, on a, on a un gouvernement qui fait la mère des réformes, c'est comme ça qu'il l'appelle, là où tous les autres sont cassés les dents à travers, à travers les âges. Donc, tout Critique venue soit du PS, soit des Républicains est assez rigolote parce ouais, qu'ils ont eu le pouvoir ils on ne les, les entend pas. Alors, on entend les syndicats. On entend alors pas. après, c'est mon côté de démocrate qui me gêne un peu, c'est que j'ai bien aimé qu'Edouard Philippe, en disant on va la faire, là j'ai 64 ans, que tous, les, que tous les syndicats hurlent, ils sont dans leur rôle, chacun dans son rôle. La seule chose qui m'étonne, c'est le soutien populaire euh, face à, des, à, cette, à, cette, à ces grèves et à ces mouvements qui sont totalement corporatistes faire croire une seconde que la CGT se bat pour les Français est une plaisanterie, que ce soit l'EDF EDF, pas EDF, la RATP oui, et, et la SNCF, c'est comme une sombre plaisanterie ça concerne peu de gens alors qu'en réalité, quand on fait le rapport actif sur euh, retraités il a jamais été aussi bas et ça va continuer donc il y a, on est dans une période charnière, donc j'espère fortement qu'ils vont pas reculer, même si je dois prendre ma voiture plus tôt, plus tôt et plus tôt Christopher Dembic euh,
1: la retraite, quel impact euh, la réforme de la retraite sur l'économie et aussi je voudrais qu'on parle de ce qui m'a beaucoup frappé dans cette émission, dont on a parlé la semaine dernière, c'est l'importance qu'il y avait eu la crise des gilets jaunes sur l'économie en général et le fait que finalement même s'il y a des secteurs dont on voit qu'ils souffrent énormément hein, comme le retail ou la distribution ou l'hôtellerie, euh, mais finalement sur l'économie on a l'impression que c'est très choquant mais c'est presque un bon événement.
5: Bah, l'effet effectivement micro sur certains segments d'activité mais l'effet macro va être extrêmement faible. Si on garde la bonne comparaison, c'était les 22 jours de grève en 1995. C'était effectivement une période où on avait eu un vrai blocage un peu similaire et on s'oriente certainement sur une grève aussi longue. Finalement, ça avait eu très très peu d'impact, non seulement sur la croissance trimestrielle mais surtout ça avait été complètement lissé en croissance annuelle en variation annuelle donc concrètement lissé parce qu'il y a un effet rattrapage parce qu'il y a un effet rattrapage effectivement et surtout on parle de 1995 c'était à la même période mais aujourd'hui Grosso modo, beaucoup de Français font leurs achats en ligne. Donc, il est probable, toute cette période un peu où on a effectivement beaucoup d'achats, où on a beaucoup de consommation de biens et de services, finalement, dans une période où on a la digitalisation, ça va avoir un effet beaucoup plus faible, toutes ces grèves. Donc, Je beaucoup de bruit du Aujourd'hui, le télétravail est
1: rentré chose. plus dans les mœurs, que donc ça a un impact un peu.
5: Bah, les entreprises se sont habituées finalement. Il Voir de... que ça sera un facteur d'accélération. De la Certains difficulté. le considèrent et ça peut ne pas être aberrant, effectivement. Ça peut favoriser, quand on voit qu'on fait des expériences forcées télétravail, voilà. on voit que ça, ça fonctionne bien. Ça peut débloquer bien. des choses, ouais. Et effectivement, vous avez plusieurs études qui montrent que le télétravail, bien sûr pas à haute dose, mais à petite dose, peut avoir des effets positifs sur les gains de productivité. Donc ça peut être un mal pour un bien, finalement, sur le long terme. Après, moi, je... Oui. oui de fait. En
3: l'année 95, il y avait aussi une croissance mondiale qui était aussi beaucoup plus forte, c'est qu'on avait fortement rattrapé. Et Je pense que la vraie question cette année, c'est de se dire jusqu'à quand la grève va tenir, parce que là, 95, c'était arrêté je crois au niveau du 15 décembre, donc avant les fêtes de Noël. Là, si la grève continue à fêtes de Noël, donc déjà un, je pense que les gens vont moins adhérer, parce que clairement, ces si gens peuvent pas aller dans leur famille à Noël. exemple, et on sent qu'il y a vraiment là encore, en tout cas à Paris, ce qu'on le voit, des, des émeutes dans le métro. Là encore, à Châtelet ce matin, on a une collaboratrice qui a été complètement coincée. Vendredi. Les journalistes commencent à en parler. Un tout petit peu, je pense qu'il y aura un ras-le-bol qui, qui va s'y mettre. Mmh. Et si on revient au niveau plus vraiment impact microéconomique, c'est vrai qu'on va parler du retail, même si elle, le digital, mais voilà, des sociétés comme Fnac D'Arty, ou comme Maison du Monde, ou que SMCP, qui font eux très retail, très local, ou même beaucoup de petits artisans locaux, qui, ou des restaurants qui ont déjà perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires, pour moi, c'est vrai qu'il n'y a pas un gros impact sur le PIB en France, mais c'est plus sur le moral des consommateurs. Et on sait bien que le moral des consommateurs, <rire> c'est ça ce qui drive euh, quand même l'économie euh, quelques mois plus tard. Quoi. Alexandre Baradès c'est assez choquant. Moi, je reviens d'une époque, c'était
1: avant la guerre, mais où, quand on avait ce genre de mouvement, on avait, je vous rappelle, vieux souvenirs, on avait le franc qui baissait, les taux qui montaient, et puis là, c'est quand même assez aberrant de se dire qu'on a non. une crise en France... Mmh. Et les marchés qui sont au plus est, haut.
4: Pour les marchés, ça va être un non-événement, sauf s'il y a d'autres éléments qui vont se greffer à ça. C'est-à-dire s'il y avait un élément, euh, un chiffre économique qui tombait à ce moment-là, même qui, qui dont l'impact n'est pas lié aux au grèves, mais un chiffre du mois d'avant qui tombait en dessous attentes, s'il y a effectivement un, un environnement négatif, là le marché pourrait psychologiquement commencer à être impacté. Mais si c'est un... Euh, regardez, la crise des Gilets jaunes a, des, a débouché sur 10 milliards d'euros de dépenses arrière, et la France a connu des meilleures croissances en, en zone bon, euro cette oui. année. Donc pour le marché, il y en a encore, je pense, un peu bercé ouais. par ça, mais il faut qu'il y ait, qu ait d'autres éléments extérieurs qui ne se greffer à ça pour que
0: l'investissement... Étrangers se disent, tiens, le CAC, même si on s'expérience Il ne faut pas se tromper. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est s'il recule. Hein. Mm. La mauvaise nouvelle macro, c'est si le gouvernement recule sur la réforme. Vous
1: pensez réellement, c'est-à-dire que s'il si recule et que bon, le travail reprend et que le pays, il euh, <coughs> aura pas ah, de
0: bah, bah, On a l'impression que les marchés s'en foutent. Non, non, de toute les marchés, c'est toujours. Euh, peu importe, entre oui. guillemets. Mais bah, sur peu importe. Non, mais euh, parce qu'on parle de quel marché Du marché français, du oui, marché, marché du européen, du marché mondial. Mais le marché, le marché action, le marché français, c'est une dérivée seconde de plein de trucs, du marché obligataire, des États-Unis. C'est oui. juste un des, Les nouvelles françaises sur le marché voilà, français... Voilà, c'est ça qui est important. Mais ce qui est important pour l'image de la France, c'est l'image réformatrice, justifiée ou pas, de Macron. C'est-à-dire que s'il recule sur les retraites, déjà un, son quinquennat est foutu, ses probabilités d'être élus, donc ils sont très mauvais en face, mais quand même, il y a, il y a, ça, ça prend du, du, du plomb dans l'aile parce que l'aile droite d'En de, 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 Marche pourrait moins le suivre... Donc le, le vrai enjeu, il est là. Il faut qu'il aille au bout hein, pour, pour la pérennité de son quinquennat et pour l'image de la France qui a été améliorée qui s'est amélioré depuis, depuis quelques années. Oui, de la, la, la,
2: la seule question qui intéresse les marchés en général dans ce, dans ce genre de choses, c'est est-ce qu'on va avoir un changement structurel Est-ce que effectivement on va avoir un changement sur par exemple l'architecture de la zone euro, l'architecture de l'Europe, etc. Donc tant qu'il y a de la stabilité politique en France, ce n'est pas la question. Et ensuite, là où je, je, je rejoins le propos qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement sur la stabilité et, et la capacité de la zone euro d'aller vers plus de convergence. À un moment, il faut qu'on règle les, les problèmes qui sont les problèmes les plus, les plus flagrants par rapport aux autres, qui est le fait qu'on a un niveau de dépense publique qui est structurellement beaucoup plus important. Et donc, si effectivement, ce, 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 cette mais problématique des mais
1: retraites... Mais là, vous plaisantez, là. Enfin, je veux dire, on sait très bien qu'on ne s'y attaquera jamais à ça.
2: Bah en fait, via les retraites, on sait très bien que la re les retraites a été qualifiée comme étant la mère des réformes. Ouais. Alors, et, et effectivement, pourquoi Parce qu'on dépense 14% du PIB ouais. sur, sur les retraites, ce qui est extrêmement important. Et donc, la question, c'est, est-ce que... Effectivement, on bloque à 14%. Voilà. Et on dit là, de toute façon, on arrive, on, 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 on va pas au-delà. Donc, on gère effectivement à la fois la, la partie systémique et la partie paramétrique. Auquel cas, les marchés disent, bon, bah, ça veut dire qu'au moins, de ce point de vue-là, on arrête euh, d'avoir la, la bande qui se vide et donc on peut, on peut travailler sur autre chose. Ou est-ce qu'on dira, mais de toute façon, ça va aller de pire en pire. Et donc, à un moment, à moyen terme, on va commencer à, à réfléchir sur, mais est-ce que... Euh, la, la, la fameuse convergence ne va jamais avoir lieu et donc on va avoir un problème en, un problème en zone euro. C'est là où c'est important. Sinon, effectivement, d'un point de vue macroéconomique, ce qui se passe en France, tout le monde s'en fout sur les marchés.
1: C'est horrible de dire ça. C je trouve ça faire... insupportable. La réforme des retraites un impact sur l'économie quand même ou pas
5: En tout cas, moi, de mon point de vue, aujourd'hui, ce qui est proposé n'est même pas suffisant. Il y a un problème qui est déjà de ne pas dire la vérité aux Français. C'est-à-dire que là, je pivot, concrètement, c'est que tout le monde va travailler deux ans de plus. Il faut, bien sûr, du fait de la démographie, accepter de travailler plus. Mais surtout, derrière cela, parce qu'on parle de 14% de PIB, là, qu'est-ce que ça représente, mais c'est quel modèle de société on veut. Et le problème, c'est que le gouvernement n'ose pas dire qu'à un certain stade, il faudra introduire de la capitalisation. Juste un sondage qui est, qui est d'avril de, dernier, d'AG2R La Mondiale, vous avez 45% des Français qui sont favorables à un système mixte, répartition, capitalisation. Mais malgré tout, ils ne sont pas cohérents, puisque simplement 20% d'entre eux vont cotiser pour l'épargne-retraite, avec tous les produits, notamment dans la loi Pacte, qui ont été un peu reficelés, qui sont un tout petit peu ah, plus attractifs. Comme le actif... plan épargne retraite. En Exactement. Donc, aujourd'hui, il faut aussi, je pense, dire la vérité que le système qui date de l'après-guerre n'est pas viable sur le très très long terme et il faut se préparer à introduire la capitalisation. Ce n'est pas un gros mot. On l'a vu, je sais, les références à BlackRock, etc. Mais aujourd'hui, il faut se préparer à cela. Et il faut que le gouvernement propose aussi des outils beaucoup plus attractifs en termes de défiscalisation. C'est là où ils ne sont pas clairs. Parce que Edouard Philippe ne peut pas s'empêcher de dire que les retraites ne seront pas gérées par l'argent roi.
0: C'est là, là où je trouve qu'ils ne pas cohérents C'est-à-dire qu'ils donnent, c'est une caution un peu populiste En disant, alors que si on explique Les choses clairement, les gens peuvent comprendre hmm. Qu'une retraite par capitalisation N'est pas l'argent roi forcément mais, ça là,
1: mais là où je ne suis pas d'accord, ni avec Christopher, ni avec vous C'est que, enfin, je ne suis pas d'accord avec votre chiffre Les, les, les français l'ont compris Si on a 12 000 milliards d'épargne aujourd'hui chez les Français 7 000 en immobilier et 5 000 en épargne mobilière si on a euh, 3 700 milliards d'assurance -vie, -vie. vie mais l'assurance vie c'est oui non mais c'est pas le sujet bah si. on, on est dans de l'épargne retraite ouais, c'est-à-dire on peut pas dire qu'aujourd'hui on n'est pas dans une épargne par capitalisation on est dans une retraite par capitalisation on l'est déjà les Français l'ont compris
5: oui, mais pas de la bonne manière parce que les fonds euros indéniablement pour votre retraite c'est quand même je pense pas le meilleur placement du mais monde mais c'est de
1: l'épargne ce que je veux dire c'est qu'ils ont déjà compris qu'ils avaient besoin d'un complément et qu'il fallait mettre de l'argent. Ouais. Sinon, ils n'achèteraient pas d'immobilier locatif, ils n'achèteraient pas autant d'immobilier, ils ne mettraient pas autant d'argent. Oui, mais sur
5: la, sur la majorité de la population, malgré tout, ils sont extrêmement réticents, ils ne le font pas. Et moi, je pense que la, la, le déclic pour une partie de la population, c'est de, de proposer de vrais produits de défiscalisation. Le plan d'épargne-retraite qui était dans la loi Pacte, aujourd'hui, ce n'est pas un vrai produit de défiscalisation puisqu'on reporte simplement la taxation euh, lorsqu'on euh, sera justement en retraite. Ah, vous avez là, le alors, PE, hein, mais là où vous
1: avez l'assurance vie, The <laughs> Vous avez le livret A. Enfin, il y a des produits, je ne dis pas que les taux sont faramineux. mais, mais, non, mais, non. mais sur la
5: sélection, il oui. euh, y a une partie qui investit sur des choses qui ne rapporteront rien. Le, vous avez cité le livret A. Euh, les PEA, ça reste quand même très minoritaire au niveau de la France. Sur l'assurance vie, effectivement, c'est des fonds en euros. Ce n'est pas le bon investissement pour prévoir sa retraite. Mais, mais oui,
3: non, il faut pas oublier qu'aussi, au-dessus de 120 000 euros, il va y avoir une, un supplément oui. de retraite pour les autres. Oui. Et là, le de gover... cotisation. De cotisation. Et là, le ah, gouvernement ne l'a pas encore annoncé, mais il y aurait des rumeurs que pour ces gens-là, il y ait des nouveaux incitations. Fiscale à faire la retraite par capitalisation. Donc ça serait un peu un gagnant-gagnant entre euh, tout le monde. Donc vous redonnez pour les autres, mais aussi on fait des incitations fiscales pour capitaliser.
2: Mais on sait très bien que le, le sujet des retraites, c'est au moins autant un sujet politique qu'un sujet économique. Mmh. Et, et, et c'est pour ça qu'on tourne autour de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'effectivement, euh, il faut aller de plus en plus faire, de, de fait justement de la démographie, vers de plus en plus de capitalisation. Mais on y est. Mais pour éviter. Ouais. Mais, et donc on le fait. Oui, on le fait. Et, de, et donc on le fait, mais en fait on est incapable. On le fait sans de, le dire. Mais on on, on le est incapable fait. de le faire de façon, de fa de façon bah, oui. extrêmement agressive. Mais pourquoi on le fait. parce que. Ça agite le chiffon rouge vis-à-vis -vis, non pas de la majorité de la population, mais de ceux qui en fait sont capables de bloquer l'économie, qui sont capables de brailler plus fort que tout le monde. Et là, on n'a on a surtout pas envie de faire ça. Politiquement, c'est juste impossible. Et donc, effectivement, il faut le faire, voilà, de façon, de façon souple, surtout euh, fondu enchaîné, un peu comme l'arrivée de Christopher tout à
1: l'heure. Oui, c'est ça. C'est bien d'insister de, dessus, parce que en fait, je l'avais presque oublié. Et vous avez bien fait de me le rappeler, oui, d'offrir un petit
3: mot. Non, pour je d'accord C'était juste pas. pour dire que ça va arriver dans, dans un deuxième temps, ce qu'aujourd'hui, le gouvernement on veut pas le dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait parlé de l'affaire BlackRock, même il y a tous les grands fonds de pension qui ont donné déjà leur, pas leurs conditions mais qui ont dit que ça serait bien par capitalisation donc ça a déjà été débattu on peut en parler aujourd'hui mais on peut avoir une bonne nouvelle euh, qui pourrait arriver peut-être dans un deuxième temps Allez
1: on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission si Christopher Demick reste avec nous pour parler bien évidemment des marchés pour parler de, des événements qui ont marqué leur semaine du top 3 et des valeurs qu'on va vous conseiller à l'achat VFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve avec une chasine. Ah non, il est arrivé. Christopher Demby, qui est là. Il est arrivé en retard. Wilfried Galland, le genre de idéal. Sa belle-mère l'attend dehors. Alexandre Barades, qui est totalement déprimé par la hausse des marchés. Louis DeFels, qui regarde tout ça de haut, par les small caps en bas, et puis tout là-haut par les États-Unis. Et Sébastien Lalevé, qui veut garder son temps de parole pour faire un discours politique. On commence par là. Thème, la puissance de l'économie <mérite> américaine. Bah oui, l'Amérique, comme l'a chanté Joe Dassin. On attendait la récession, la croissance est supérieure à 2 le chômage est retombé à son plus bas niveau depuis 50 ans. Même la Banque centrale américaine annonce cette semaine qu'elle marque une pause dans la baisse des taux devant tant de vigueur. On ne parlait dans cette émission depuis des mois des perspectives de récession. C'est fini, Louis de
3: Fels, ah, on en parle plus. C'est loin, 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 c'est très possible. loin, bye bye récession. Normalement, il y a quatre indicateurs clés qu'il faut regarder. Donc il y avait l'indicateur des PMI manufacturiers. Va vous frapper, qui, là. qui lui était vraiment euh, en, en récession, ce qui est vrai. Mais là, on a vu que les derniers PMI marqués c'était plutôt stabilisé. Et après que ça soit la confiance du consommateur, euh, l'épargne des ménages ou même les revenus disponibles des ménages, tout ça ils sont encore à des loins très hauts. Je vous rappelle que taux d'épargne aux États-Unis aujourd'hui au-dessus de la moyenne de l'OCDE, alors qu'en 2007-2008 ils étaient quasiment il y a quasiment pas de taux d'épargne. Donc voilà, même l'immobilier résidentiel repart avec la baisse de taux. Donc euh, oui, non là les États-Unis euh, ça marche très bien. Le président Trump va tout faire pour être élu Le bull market peut continuer sur le marché américain. Ça sent la battle, on ne
1: parle pas marché pour l'instant ne, ne le chauffez pas Alexandre ne vous chauffez pas On parle pour l'instant économie américaine On oublie la récession et tout va bien Alors, Je vais
4: aborder ça sous l'angle L'angle Trump, Trump c'est Meilleure économie de tous les temps, je suis le meilleur Et j'accomplis ce que personne n'a accompli euh, Taux de chômage oui plus bas de 50 ans et, Sauf qu'il est passé entre 2009 Donc c'était pas Trump, il était à 10% euh, au mois de l'élection de Trump, novembre 2000, euh, 10, 2016, il est passé à 4,7%. Depuis l'élection de Trump, il a passé de 4,7% à 3,536. Ok, voilà. c'est pas mal, là. Euh, oui, de 10 à 4, 7 d'abord. Ensuite, oui, la confiance des consommateurs, je suis d'accord, on partait de très bas. La confiance des consommateurs aux états unis elle était à 30 en 2009. Élection américaine, elle était à 110. Aujourd'hui, elle est à 125, mesure du conference board. Donc, on voit la progression, effectivement. Oui, mais on est quand même au point. On haut. voit à quel prix, à quel oui. prix ça ah. a été fait. À quel prix ça a été fait Explosion du déficit, totalement hors limite. Okay. Euh, plan fiscal supposé déployer les dépenses d'investissement des entreprises, les, les, les dépenses de CAPEX sont flates, euh, limites un peu baissières, donc il n'y a, a pas du tout eu l'envolée qu'on voulait sur la partie investissement, il y a surtout une envolée financière, envolée des multiples, et vous avez, et là c'est le tour de force de Trump, c'est d'avoir réussi à faire plier la Fed au point de lui faire adopter un comportement ah oui, ok, qu'elle avait surprenant. adopté pour une dernière fois, la dernière baisse, fois, une la dernière fois taux dans, une, dans une crise systémique, c'est-à-dire que les niveaux d'intervention de la Fed aujourd'hui, notamment sur la liquidité, la dernière fois qu'on avait de telles injections de liquidité, c'était au moment de la faillite de Lehman Brothers. Donc, on a une banque centrale américaine qui déploie des mesures de crise systémique quoi, avec 2%, dites, 2 de croissance. Vous nous dites quand même qu'il n'y a pas de récession. On ne va pas vers la, la récession. La Fed de New York anticipe, c'est un modèle qui est assez volatile, mais anticipe pour le quatrième trimestre, pour l'instant, 0,6% de croissance. 0,6% de croissance, la plus ce serait la plus faible croissance depuis le premier trimestre 2015. Euh, donc, ralentissement. Donc... Dernier élément, on dit, oui, le, regardez l'NFP. L'NFP, ah, 200 000, super rapport sur On va pas l'arrêter, il est très non, énervé. C'est des mesures simples, des mesures historiques. Il va mordre, lui, de faire juste à côté de lui. Le rapport sur l'emploi, 200 000 créations d'emplois. Il y a des retours, etc., après des grèves, mais 200 000, vous, je vous trouve des chiffres similaires, sans aucun problème, en 2007 et en 2000 également. C'est-à-dire, quelques mois de choc systémique, pré-récessif, vous aviez également des éléments de création d'emploi qui étaient sur les niveaux... Un
0: petit mot, Sébastien, après cette battle. Je veux juste euh, mentionner ce qui a été annoncé cette, cette semaine, que Huawei a sorti son nouveau super téléphone pour la première fois sans composant américain. Ouais, je persiste et je signe dans l'idée que Donald Trump affaiblit l'Amérique et que je pense qu'ils vont sortir de le nouveau cycle Ils, sont, ils vont être affaiblis parce que fait ce président depuis 3 ans un Au même important. titre Je suis
1: pas d'accord avec votre conclusion mais Au, un même, un au
0: même titre que Merkel a affaibli l'Allemagne Par ses non-décisions ah non. <rire> Allez on lance je le thème <rire> suivant je, je, je pense que ces deux, ah ces deux, <rire> ces deux gouvernements ah Affaiblissent Naturellement le le leur pays Pour ah les non. années qui viennent
1: Lancez le jingle du thème suivant s'il vous plaît <rire> Chaque brique, oui, another brick in the wall. jeu de mots, chaque brique dans un appartement coûte quelques briques de plus, super. Difficile de faire une émission euh, qui s'appelle C'est votre argent, sans parler d'immobilier, car l'immobilier, bah, c'est une grosse partie de votre argent, 7 milliards d'euros, j'en disais tout à l'heure, sur 12 000 milliards d'euros d'épargne, une année 2019 record en termes de prix, en termes de transactions. Quel est l'impact de la hausse de l'immobilier sur l'économie Et euh, bah, Puisqu'on
5: y est, et que je vais vous donner un petit gage pour être arrivé en retard, est-ce que c'est une Bulle. Alors sur le premier point l'impact c'est surtout au niveau du pouvoir d'achat qu'on va le voir des français puisqu'effectivement le pouvoir d'achat n'a pas évolué de la même manière très loin de là que les prix de l'immobilier. en revanche on ne le voit pas par exemple dans les chiffres de l'inflation puisqu'on ne prend pas ces chiffres de l'immobilier dans le calcul de l'inflation il y a d'ailleurs un débat au niveau de la Banque Centrale Européenne pour essayer de mieux mesurer cela euh, sur l'aspect bulle, euh, aujourd'hui je pense qu'on est... a bien sûr eu une hausse très importante depuis euh, les dix dernières années pour autant je ne pense pas qu'on soit dans des situations de bulle avec effectivement où on aurait des excès qui seraient très massifs lorsqu'on regarde les hausses, on a des hausses effectivement très importantes dans les grandes villes, dans les villes de taille moyenne on commence à avoir une légère décrue des prix immobiliers mais ça reste très très mesuré et surtout ce qu'il faut bien prendre en compte c'est que ça reste un marché qui, est, euh, qui évolue en fonction de l'offre et la demande et finalement dans ces grandes zones que ce soit grande ville ou ville de taille moyenne il y a très très peu d'offres, on sait qu'on a un déficit d'offres en termes de donc logement de bulle. dans tous les cas donc pour moi pas de bulle et surtout donc pas d'éclatement, puisque je sais que certains ont annoncé ça cette semaine. Ah bon
1: ah oui Quel est l'impact de la hausse de l'immobilier sur l'économie Est-ce qu'on a une bulle C'est pour vous ces deux questions. Wilfried Galland
2: bah, Moi, il y a deux choses sur l'immobilier qui me qui, qui attirent mon attention. Le premier, c'est on voit très bien où se crée effectivement l'inflation. Est Il y a un économiste du 18e siècle qui s'appelait Richard Cantillon, qui a dit en fait l'inflation se crée à l'endroit où vous injectez la monnaie. En fait, on a injecté la monnaie dans le système financier, donc elle s'est créée dans le système financier, dans les, dans les obligations et dans ce qui était juste après, c'est-à-dire dans l'immobilier. Donc là, effectivement, on le voit. Et, le, et, et donc ça, 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 me, ça me choque pas du tout. C'est juste un, un élément euh, conséquentiel de la, politique, de la politique monétaire. Moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est le fait qu'on a des différences extrêmement fortes. Dans les, dans les prix immobiliers en fonction des zones, et ça dans tous les pays. Oh. Et, et en fait, on a, et, 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 on, et on revient à, à notre sujet sur les populistes, sur les populismes, sur, sur l'angoisse le, 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 des peuples par rapport, par rapport justement à tout ça. Vous avez par exemple, en France on le sait, euh, des endroits où l'immobilier a baissé mmh. depuis de nombreuses années. Vous avez en, aux états unis ce qu'on appelle la diagonale du vide entre les Grands Lacs et le Mississippi où en fait, là, là aussi, l'immobilier ne fonctionne pas. Et donc par rapport à ça, vous bloquez les gens à leur endroit. Donc toute la mobilité que tout le monde veut, en, en gros, dé vous, vous, répondez pas veut développer.
1: En, 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 gros, en, en gros, mais, mais, en mais gros, après dire, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez faire votre émission.
2: En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a une bulle, mais la bulle, elle est, elle est la bulle obligataire. Donc okay. oui, effectivement, elle est, Mais on, sur l'immobilier. Voilà. Et, et sur l'immobilier, le, le vrai sujet de l'immobilier, c'est le différentiel entre les métropoles d'un côté et les zones qui sont des zones peu denses. Donc ce n'est pas une vraie bulle. Donc ce n'est pas une bulle généralisée. Ce n'est pas une bulle généralisée. c'est une, une bulle qui est cantonnée sur quelques actifs immobiliers.
1: Et on parle des marchés. C'est l'euphorie, hein. c'est l'euphorie, c'est l'euphorie Alexandre Brades.
2: <rire>
1: entre le fatigué, Brexit, l'annonce ah, d'un accord commercial imminent, les banques centrales qui continuent à se montrer très accommodantes, les indices boursiers volent de record en record, la fête continue 2019. Franchement, peu de gens sur ce plateau depuis le début de l'année l'ont dit, tout le monde a appelé à la prudence. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, non, ça va continuer, mais globalement, l'impression générale que j'avais en revenant ici, c'est euh, soyez prudents, et vous aussi, vous êtes Toujours très prudent. Qu'est-ce que vous nous prudent, dites aujourd'hui Moi, beaucoup, je ne
4: suis pas un économiste et pourtant, j'adore la macro. Euh, nous, sommes, euh, nous avons connu en novembre le quatrième mois consécutif de repli des volumes d'échanges de marchandises au niveau mondial. C'est la plus longue phase de contraction des échanges mondiaux depuis la crise financière. On n'a pas peur de la Fed. Les niveaux d'intervention de la Fed sont des niveaux niveau qu qu'on n'ait pas vu depuis 2009. Euh, on a des pays comme l'Allemagne qui a, qui a échappé en l'espace de dix mois à deux reprises à une récession. Et ça et, repart un peu. Et on a des PMI, donc des indicateurs de sentiment, mais composites, pas les PMI juste en haut de secteur, mais composites de l'Allemagne, qui est encore en zone de, de contraction. Et vous avez, et alors que la corrélation était très bonne sur les 4-5 années avant que Powell ne retourne sa veste en début d'année, le DAX s'est cabré complètement, le cas également, les marchés américains également. Dernier élément, vous regardez les sommets de 2018, par exemple, sur le SP, hein, le plus grand indice américain. Euh, les niveaux actuels, c'est à peu près 8 à 10% au-dessus de ces niveaux-là. Vous regardez l'évolution, hier tout hier, des bénéfices des entreprises des États-Unis, Q1, Q2, Q3. On est sur des replis Hier tout hier je parle ouais. Donc vous avez des niveaux de marché Si on dit juste Oui mais la micro et Les entreprises produisent des résultats Oui Les chiffres d'affaires ont progressé Les bénéfices n'ont pas progressé 2008 par rapport à 2009. Mais Alexandre Or, le marché Le
1: paye 10 fois plus cher. Je comprends ce que des vous dites plus plus, Mais ouais. vous n'avez pas l'impression Qu'en fait je, je vais reprendre cette expression mmh. Mais tout le monde s'en fout Parce que c'est qu'un si. problème De liquidité si, si. si, si. C'est-à-dire et... qu'en fait ouais. euh, Tant que la Fed ouvre les vannes, en oui. fait, ce qui a changé et ce que je me reproche d'ailleurs, est-ce que ce qu'on aurait dû se dire, c'est quand il y a eu le discours de Powell en janvier, bon, à la limite, on aurait dû partir en vacances, c'était fini, on savait que l'année était faite. Oui, -à dire qu'à partir ça. du moment où il a retourné son cycle, mmh. non Oui, mais c est, c est, on dit toujours, c'est on a du mal à spotter une
4: bulle en, en avance. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on voit là, moi, je n'ai bon, pas j'ai pas vécu bulle. en direct la partie ah. 2000, je l'ai vécu en, à mon âge à l'époque. La 2007, je l'ai bien vécu et je me suis fait d'enfoncer. La... Et je l'ai bien vécu. Voilà. Et, et, et ça ressemble furieusement à un contexte de complaisance où on a une macro qui, au mieux, est flat. Est vous dites bulle ça, Oui, mais la bulle, ça ne veut pas dire qu'on a des multiples de 80. Ça veut dire qu'on s'écarte d'un comportement micro et macro et qu'on s'en écarte de manière plutôt plus
3: accélérante. Et c'est le cas Deuxième point. battle avec Louis mais, de False. Après, voilà, moi je pense qu'il y a encore de la place pour le marché, mais les valeurs ne sont pas les mêmes qui vont tirer à la hausse le marché. Parce que là, avant, c'était plutôt les valeurs de croissance qui avaient plutôt tiré les valorisations. Et depuis. Un an, En effet, les valeurs qui étaient plutôt récessionnistes et plutôt les valeurs industrielles qui ont plutôt touché un point bas. On a bien vu que les taux d'intérêt ont touché un point bas. Et normalement, les marchés anticipent souvent 6-9 points à l'avance. Donc on voit que c'est plutôt les valeurs value cycliques qui repartent. Et c'est ces valeurs-là qui vont tirer le marché à la hausse. Ce plus les valeurs à longue duration. C'est les valeurs qu'on achetait avec forte visibilité, les Pernod Ricard, les L'Oréal. Et si vous regardez ces types de valeurs-là, depuis mi-septembre où il y a une rotation sectorielle, ces valeurs ne progressent plus. Donc c'est pour ça qu'en fait, on reste. Positif sur le marché. Même Donc vous dites que le niveau de 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 du paire. marché va rester
1: peut-être
0: à ces
3: niveaux-là, ouais. mais à l'intérieur, il
1: va y avoir une, Exactement. une rotation.
0: Exactement. Juste Sébastien Lalevé, rapidement. Aujourd'hui, les, les valeurs dont les capitalisations sont inférieures à un milliard d'euros, en moyenne, n'ont pas monté cette année. D'accord. Après avoir baissé de plus de 25% en 2018. D'accord. Et le marché action. Donc vous annoncez un rebond des small caps bah, Ce que j'annonce, c'est qu'on a eu à peu près 80 semaines consécutives de sortie d'argent dans les fonds dans les fonds actions en Europe donc c'est une hausse cette année qui s'accompagne du so de retrait d'argent géré, entre guillemets. Et la, la croissance des indices, une fois encore, ne reflète pas la, la croissance et la performance de toutes les sociétés. Euh, le poids d'élevé dans le CAC 40, vous le connaissez, il a plus de 10%. Le pauvre gérant qui n'avait pas 10% d'élevé dans son fond, en fait très peu en avait, eh ben, sous-performait structurellement. Donc très peu de gens ont battu les indices, parce que ce flux d'argent, comme vous dites, il est essentiellement passif, et la gestion passive biaise, en achetant le temps les mêmes valeurs donc je pense que le, la valeur l'année prochaine s'il y en a elle sera extraite par les gens qui sortent des indices et qui sortent des sentiers battus Christopher Demic
5: bah, ce qu'on oublie euh, c'est que finalement on est aussi les comparaisons historiques moi je pense qu'elles sont un peu biaisées dans le sens aujourd'hui on a quand même une assise des banques centrales sur des segments de marché qui est massif Massive. si vous regardez par exemple aujourd'hui les banques centrales elles détiennent 60% de la dette souveraine française, plus de 70% de la dette souveraine allemande. Donc quand on parle de dette publique pour la France, finalement c'est quasiment un non-sujet presque, j'oserais dire. Donc vous êtes sur des banques centrales qui n'ont pas d'autre choix que de continuer d'intervenir massivement. Si vous regardez, vous avez eu récemment, sur l'année 2019, vous avez une majorité de banques centrales, plus de 60% des banques centrales au niveau mondial, qui ont décidé de faire ce renversement de politique monétaire, de soutenir leurs économies. Donc on est dans un nouveau monde où finalement les banques centrales sont des acteurs de marché qui sont majeurs, qu'on ne peut pas faire abstraction de leur action et donc automatiquement ça biaise complètement tous les données macro qu'on puisse y voir parce que tout simplement aujourd'hui aucune banque centrale ne permettra que le marché chute parce que le marché, c'est l'économie réelle et vous aurez des conséquences dans tous les cas si le marché financier s'effondre sur l'économie réelle. Le discours de Christine Lagarde, c'est ça. Christine Lagarde, elle vous dit la Banque Centrale, elle va certainement faire du rachat d'obligations vertes. La Banque Centrale, je ne sais pas comment elle va faire, mais elle doit s'attaquer aussi au problème des inégalités. Elle doit aussi attaquer le sujet des crypto-monnaies. Donc la Banque Centrale, c'est un acteur qui est plus dominant que finalement les gouvernements élus. Je caricature, non, non. mais l'idée, elle est là quand est, même.
1: C'est quand même assez fort. Sébastien Lavec, quel est l'événement qui a marqué votre semaine
0: la thématique, c'était euh, le fait que l'Europe change euh, d'orientation sa politique concurrence avec le fait que la, la, la dame Margaret ait dit qu'ils allaient réfléchir un peu différemment. Il faut, réfl... faut quand même se dire que l'Europe, globalement, ne vit que par les statistiques passées. Donc, à a refusé le deal entre Alstom et Siemens. Sur la base de, on n'a pas de preuve aujourd'hui d'une concurrence chinoise, qui est complètement idiot. Mais dans l'histoire, c'était vrai. Les Chinois n'avaient pas encore intervenu. Bon, depuis, les Chinois ont racheté vos slots. Donc, les Chinois, maintenant, vont être très présents. Donc, le fait de ne pas avoir fait ce deal est une erreur. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu une société qui s'appelle Aperam, qui fait de l'acier inoxydable. Mmh. Qui souffre de façon massive des importations d'acier chinois, d'acier indonésien. La réponse de l'Europe, statistiquement, ne voit pas le problème. Donc, ils laisse L'acier arrivait, arrivé, se déversait pendant 18 mois, et au bout de 18 mois, c'est dans les stats, et disent « bon, maintenant, on intervient ». Donc, j'ai cru comprendre que gouverner, c'était prévoir. Dans ce cas précis, ça n'a jamais été le cas, et c'est un problème structurel. Ah, mais ça peut changer. Mais ça peut changer. Et dernier point, ah. là où je suis content par rapport à ce que disait Mme Lagarde, par rapport à l'environnement, mmh. l'acier chinois, c'est 7 fois plus de quotas de CE2 que de l'acier inoxydable européen. Donc, le jour où ça s'est pris en compte... Vous pouvez être certain que l'acier chinois, il arrêtera de se déverser en Europe, ce qui est bon pour l'industrie européenne. Donc il faudrait qu'on la protège, mais pas avec 18 mois de retard. Oui, de false qu'est-ce qui a marqué votre semaine
3: Moi, c'est un peu le retour, un peu, pas encore en grâce mais bientôt des small caps, même si les flux ne reviennent pas. Ce qu'on a vu que sur le mois de novembre, ça avait, le CAC Small avait surperformé le CAC 40. Bon, c'est un premier indice. Hein. Là, il, va le, <coughs> il va avoir la biège de fin d'année. Mais je pense que vraiment l'année prochaine, c'est quand ça se passe, tout repart à zéro. Je pense que souvent les mois de janvier sont très bons pour les small caps, quand les gens vont voir, ah, les CAC Small fait peut-être plus 5, le CAC 40 plus 2. Les gens vont, de, vont vraiment revenir assez massivement dessus Et tout ça, avec le M&A qui revient On a encore eu deux annonces de M&A ce, ce, cette semaine Beaucoup de retraits de cotes hein. Oui, donc des retraits de cotes Notamment avec la fameuse loi Pacte Avant c'était 95% pour ça, retirer Maintenant il faut juste 90% pour à 90%. Pour 90%. Donc là, il y, deux, il y a deux exemples Il y a un équipementier, Le Bélier Qui était encore vendu à un chinois Donc ça, ça pourrait être encore peut-être problématique Et la famille Hérard Dubreuil Qui essaye de tenter de sortir la, la société Oneo et qui fait les bouchons diams et pareil, je pense qu'ils vont essayer de profiter de l'argent pas cher Il y a eu pouvoir... 19 opérations euh,
1: sur le marché euh, depuis le début de l'année donc beaucoup plus que l'année dernière euh, Alexandre Baradet.
4: C'est ce un tas de marché, c'est les histoires différentes que racontent d'un côté les indices et d'autre les indices de volatilité. D'accord. Regardez par exemple le SP. Euh, après, les, le, la, pour la dixième fois de l'année, l'annonce par Trump d'un accord avec la Chine, le SP a battu un record historique. Centième fois de l'année. Voilà, il a battu son record. Si vous regardez la volatilité, c'est donc le VIX, l'indice de volatilité du SP, il est retombé, mais plus haut. Le, le, le point bas qui est touché sur le dernier sommet Donc il y a un petit peu une divergence comme ça Et encore plus marquant, c'est l'indice de volatilité De la volatilité euh, Celui-ci, lui, il est carrément revenu sur le niveau d'octobre C'est-à-dire que tout l'épisode détente Trump avait déjà annoncé d'accord au mois d'octobre Tout cet épisode détente sur la volatilité La volatilité de la volatilité est revenue sur ces niveaux-là Donc il y a une nervosité sous-jacente qu'on ne voit absolument pas sur le marché à l'action euh, Et, et qu'il convient de surveiller Je pense que c'est un indicateur assez euh, intéressant Sur l'ambiance, l'humeur sous-jacente des. On va le suivre des marchés. Wilfried Galland.
2: Moi, ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est le fait que euh, depuis mercredi, euh, l'organisme de règlement des différends de l'OMC ne fonctionne plus. Oui. C'est-à-dire que, en fait, euh, à force de retarder sciemment euh, la nomination de juge arbitral américain, Trump a réussi euh, son son coup. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tous les appels euh, de décision de l'OMC ne peuvent plus fonctionner et donc cette entité qui était l'entité majeure de règlement multilatéral du commerce aujourd'hui est totalement à l'arrêt euh, je pense que ça en dit long sur le fait qu'on vit dans un monde de plus en plus de confrontations il faudrait arriver à avoir cette espèce d'instance qui refonctionne pour que là aussi euh, on ait cette espèce de confiance euh, qui, euh, qui nous réinjecte dans une, dans une économie un peu plus, euh, un peu plus de croissance parce qu'aujourd'hui on est quand même euh, très très contraint.
5: Christopher Dembig so juste croissant... avant de partir. Oui euh, 75 000, ce sont les suppressions d'emplois de dans le secteur bancaire au niveau mondial cette année. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la répartition est évidente. 85 de ces suppressions d'emplois, elles concernent uniquement l'Europe. C'est-à-dire, bien sûr, taux négatif, réglementation, et ça a créé un cocktail qui est effectivement néfaste pour le secteur bancaire européen. Et on passe au
1: top 3 de nos gérants, je sais que vous attendez ça avec impatience, en tête Alice Labou avec 29,6% en deux, Romain Burnand avec 25,4% en 3, Eric Blaine avec 24,7%, c'est à peu près le même classement. Que la semaine dernière, avec des performances des gérants qui sont de nos gérants qui sont toutes euh, très bonnes, y compris les gérants qui sont avec nous aujourd'hui. Sébastien Lavelle, je vais vous lire votre portefeuille. Vous me dites ce qu'on garde et vous me dites ce qu'on vend. On a du Trigano, ça marche bien. On garde. On a du Solution 30. Ah, vous avez bien rebondi. Tant hein bien rebondi. J'ai pas gagné. Hein non, allez, on vend. On allez, on, on vend. Soytech Vous avez fait 86 de haut. C'est ce qu'on garde. On garde. Selectis. On garde. Lumibird. On vend. Sword. On garde. Ubisoft. On garde. Iliad. On garde. CGG qui a repris 57%. On garde. Vicat. On garde. Plasticomium On garde. Qu'est-ce qu'on achète
0: Alors on va acheter un petit acteur du monde des semi-conducteurs <coughs> qui s'appelle Calray. C'est une petite société qui fait une introduction moins... récente ça bon. une introduction récente Qui fait moins de 60 millions d'euros de... Enfin 60 millions de capitalisation boursière C'est une nouvelle génération de semi-conducteurs De microprocesseurs Avec deux marchés cibles La voiture autonome Et les centres de serveurs C'est zéro de chiffre d'affaires Mais c'est des produits Qui sont en cours de certification Et de qualification Et qui euh, Si euh, ça se passe bien Commenceront à faire leur première vente En 2020 Et une société de semi-conducteurs Et de microprocesseurs Qui fait des ventes ça ne fait pas 60 millions d'euros de capitalisation boursière Quand les marchés adressables sont énormes Safran est actionnaire, Renault est actionnaire Via leur fonds Donc je pense que c'est évidemment risqué Parce qu'il faut qu'ils vendent, ils n'ont jamais vendu Mais le process industriel derrière a bien avancé Et si ça marche, ça double Et ça par exemple, on peut le conseiller à qui à des, à des gens qui sont, qui sont prêts à prendre des risques quand même. Bah, c'est que... des gens qui peuvent perdre l'argent qu'ils investissent
1: D'accord, là vous euh... dites Quand on va sur un truc comme ça, il faut s'attendre au... Il faut craindre le pire On peut avoir le pire mais oui, c'est
0: un peu. Oui, c'est ouais, pas la valeur, euh, ce qu'on disait avant, de père de famille. Que...
1: Maintenant, on n'a plus le droit de le dire, non, dire pas, mère de mais famille. Mais, mais,
0: mais disons qu'on on arrive, en fait, ce qui est intéressant avec cette société, c'est que c'est l'aboutissement d'années de recherche et de mois de certification et de qualification chez des clients de premier ordre. Donc, on, on arrive dans le money time. Euh, donc, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant.
1: Louis de Fels, très bonne perf aussi. Vous me dites ce, ce qu'on garde. Samc. Oui. On
3: garde, Mille Merci, On garde. Groupe Guilin. C'est le plastique bashing en ce moment, donc on va peut-être alléger, alors que la, la, la valorisation est extrêmement faible, mais on va quand même vendre. On va enlever Vetoquinol. On garde. Roberté, vous avez fait un carton, 48,5%. On garde.
1: Euh, Pharmajas Interactive. Également. Esquire Aussi. Exahome. Oui, toujours. Oui.
3: Qu'est-ce qu'on achète Alors, on va mettre un peu de verre dans le portefeuille avec la société. Vous Ah, mais, si ah, mais c'est très dans l'air du temps. Ah ben bah, ça, c'est moins compliqué. En NeoN, c'est un acteur français dans le renouvelable le et Greta aussi Thunberg de. de la gestion. <rire> exactement. Et dans le solaire, c'est vraiment le best in class français. C'est la fr... très belle intro. C'est une des rares intros dont le cours est supérieur au cours d'introduction. Exactement. Là, ça a encore fait un plus haut historique aujourd'hui, et ça devrait continuer parce que c'est vraiment le pionnier. C'est Jacques verra qui a plus de 50% du capital qui a créé la société en 2008. C'est vraiment une société Qu'est-ce qu'ils font Très forte croissance. Donc, ils sont spécialisés dans la création d'énergie, dans le renouvelable et dans l'éolienne. Ils sont en France et notamment en Australie. Extrêmement bien gérés. Ils ont déjà relevé deux fois leur objectif de croissance 2021, à savoir 5 gigawatts de création d'électricité. C'est vraiment un groupe très très bien géré. C'est vraiment le best-in-class. Ils font tout de A à Z, sauf la construction qu'ils externalisent. C'est vraiment euh, et... de, de très beaux financiers. Et en plus. Ça peut toujours être un peu une valeur spéciale parce qu'on sait qu'il y a Engie qui veut se développer dans ce secteur et on ne sait jamais pourquoi pas une OP un jour.
0: C'est une valeur que vous avez en portefeuille On a en euh... portefeuille. Mais globalement, moi, j'achète ces valeurs. Hein. C'est-à-dire, vous copiez sur, ce, sur lui non, non, mais je suis d'accord avec toutes les sociétés qu'il a en Qu'il a qu il en portefeuille, en portefeuille. Ah bah, oui. Oui, complètement. complètement. Hein. Bah, c'est une très belle boîte. Hein. Donc on achète Neon. Ah oui, clairement. Hein.
1: Très bien, bah merci à tout le monde. Merci d'être venu. Bon, certains à des heures différentes, mais enfin, c'est une sorte d'émission à géographie variable. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'était très sympa, qu'on est très content d'avoir été avec vous. Et surtout, j'ai une annonce à vous faire. La semaine prochaine, ça sera une émission exceptionnelle.